0: Boa tarde, boa noite, começa mais um podcast RMMG, um espaço em que a gente trata de temas relevantes, temas que são atraentes, que a gente quer conhecer, desenvolver e sempre com pessoas ligadas e por dentro desses fatos todos que a gente traz para os nossos ouvintes. Hoje o programa traz como o convidado Doreni Caramore Júnior, que é líder há oito anos e atual presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Produtoras de Eventos. Essa entidade congrega, o PIB do Showbiz Nacional, reúne mais de 800 empresas da indústria de lazer e entretenimento e da economia criativa. Desenvolveu e protagonizou a aprovação do PERS, Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, o único programa setorial de combate aos efeitos da pandemia no Brasil, que foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional Brasileiro e trouxe efeitos positivos para mais de 350 mil empresas do setor aqui do país. O Dorenia é formado em administração e direito, o que depõe contra a sua figura. Né? Administração, sim, direito, né? deve estar arrependido até hoje, brincadeirinha. E possui pós-graduação em marketing estratégico. É empreendedor, diretor executivo do Grupo OL, que é um grupo líder da indústria de entretenimento na região sul do país. Sócio-fundador e conselheiro da empresa Blue Ticket, principal ticketeira de sete estados brasileiros. Ele presidiu a Associação Comercial e Industrial de Floripa, Florianópolis, a maior entidade empresarial da base voluntária de Santa Catarina, em duas gestões consecutivas e foi presidente do Conselho Superior em duas gestões. Em 2021, recebeu o prêmio Caio como personalidade do setor de eventos do país. E do lado de cá, pelo nosso escritório, além de mim, o colega Felipe Grano, com mais de 25 anos de experiência na prática de direito tributário, mestre e professor de direito tributário. O mestrado do Felipe se deu pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, ele é especializado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, formado pela PUC, atua com consultoria e contencioso tributário. Uh, Dorene, Felipe, bom dia. Sem ordem hierárquica, estamos num círculo e vamos conversar um pouco sobre um problema que apareceu aí no horizonte. Uh, não havia uma previsão, não estava no radar e, de repente, vem um ponto que cai a per Dorene, começamos por ti, então. Bom dia. Bom
1: dia, Fábio. Bom dia, Felipe. Quero agradecer aí o convite para ter um papo com vocês aí nesse prestigioso canal. Fato que estamos aí novamente no início deste ano enfrentando aí um tema que já enfrentamos por algumas ocasiões, que é a, a voracidade da fazenda nacional que tenta aí sempre aumentar a, a boca do leão aí, né? Aumentar a arrecadação é do país, é legítimo, mas nesse caso avança em cima de um programa aí entre os mais meritórios que a gente viu no Estado brasileiro aí nos últimos anos, e a gente então tá administrando aí essa esse momento na tentativa de manter em pé todos os benefícios que esse programa trouxe para a economia do setor e do país. Quem sabe a gente contextualiza um pouco também com o Felipe
0: fazendo esse 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 bate-bola aqui o cenário em que a peça surgiu. A gente estava numa pandemia que fechou tudo, a decisão foi essa e os resultados positivos e negativos a gente conhece. Um dos setores que mais teve problemas foi justamente o setor de cultura, entretenimento, artes, porque o artista vive da sua exposição pública e essa exposição ficou limitada a canais públicos remotos e sem público, sem eventos, sem nada acontecendo, desemprego em massa, situações dramáticas que a gente naquela época não publicizou nem vai publicizar hoje para não não dar ideia para ninguém, mas coisas muito, muito ruins, muito graves aconteceram. O surgimento do PERS, você, Dorene, que esteve na, na cabeça disso tudo, nasceu como uma tentativa paliativa de dar pelo menos uma mitigada nos efeitos terríveis que o setor acabou enfrentando, foi isso, né?
1: É, o histórico é esse que você trouxe, né? empresas fechando, é, infelizmente não tem estatísticas oficiais, porque no Brasil as pessoas não fecham as empresas regularmente, elas simplesmente quebram, né? deixam de existir, mas tem estatística oficial grande aí de, de redução dos empregos, né? chegou a 35% dos empregos formais e eu diria que praticamente todos os informais deixaram de existir. Né? É, e aí, nesse, diante desse quadro, a gente começou a olhar o que os outros países estavam fazendo e grande parte dos países com economia robusta, como é o caso do Brasil, estavam fazendo um, uma transferência de recursos para a manutenção das empresas. Então, eles transferiam parte dos revistas dos anos anteriores para que as empresas pudessem manter seus contratos, seus pontos, seus colaboradores, etc. No Brasil, como falar em transferência de recursos era algo inimaginável até então, se criou um grande pacto social... É, através do Congresso Nacional, diga-se de passagem, é né? o governo federal já aquele naquele formato com aqueles ocupantes já se manifestava, especialmente a área econômica. De maneira contrária a isso, mas diante das particularidades dos setores fez um grande pacto nacional. Qual seria? O setor reorganizaria suas dívidas, tomaria a dívida para ficar vivo. Então, primeiro o passivo de eventos, né, que era reorganizar os shows que precisavam entregar, os eventos que precisavam entregar, criando esse passivo depois tomando crédito com bancos, depois reorganizando as dívidas através da transação fiscal, ou seja, o setor assumiria dívidas para manter as empresas vivas, em troca disso, o governo abriria mão da arrecadação que teria quando essas empresas voltassem. Nada mais lógico, uma vez que se as empresas morressem, de fato, não teria arrecadação mesmo. Então, o governo diz: bom, esse setor, eu abro mão por cinco anos da arrecadação e passou essa mensagem aos empresários para que eles, então, tomassem dívida. Se endividassem, mantivessem suas empresas, que eles teriam essa, essa mão estendida do Estado brasileiro assim que retomasse as atividades. E aí nasceu, então, esse programa, que foi o único programa setorial ah, instituído durante a pandemia no Brasil, o PERS, que é um programa que envolve exatamente esse equilíbrio: envolve toda a gestão e organização do passivo das empresas para mantê-las vivas e envolve a desoneração fiscal pós retomada da economia, para que as empresas pudessem pagar o passivo que elas assumiram, acordadas com o Congresso Nacional.
0: Felipe, do ponto de vista técnico-legislativo, veio com algumas, eu me lembro que a gente conversou, a gente gravou inclusive um programa sobre isso, veio com algumas nebulosidades. Deu tempo para essas nebulosidades aparecerem no horizonte ou agora atropelado pela revogação? Tudo isso fica prejudicado e agora o setor... Uh, vai ter que trabalhar outras frentes ou tentar uma, sei lá, um, um remendo aí. Como é que foi tecnicamente recebido e como é que isso chegou a se estabilizar ou realmente está tudo prejudicado pela revogação? Nem as dúvidas serão serão afastadas. Bom dia Fábio,
2: bom dia Brenia aí, pela, obrigado pela participação mais uma vez nesse canal de comunicação aqui de, de do nosso escritório da RMMG. O, o, o Pers, como, como o Dorine falou, tá? Ele ele realmente é um, é um programa que ele tem que ser saudado, né? Ele vem, é um programa setorial, mas é um programa que tinha. Tem um propósito né, que era de, e ele era um programa, ele não estava vinculado exclusivamente ao benefício tributário, a Alíquota Zero, que foi criada para os quatro, tri... quatro tributos, imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Ele também trazia uma condição uh, especial de... de parcelamento dos débitos tributários programa de financiamento também permitindo que instituições financeiras melhor subsidiassem a retomada desse setor, né? E acho que esse era o esse acho esse era o propósito do do Perse, quando institucional instituída lá a 1448 a lei de, de regência desse programa era permitir a retomada, né? É, é bem verdade que o Perse, no seu surgimento ele foi sofrendo algumas adaptações e ele tinha uh, determinados, digamos assim, requisitos questionáveis. Tá? Algumas adaptações, eu digo, talvez alguns setores que originalmente foram contemplados dentro do programa, uh, talvez não estivessem diretamente ligados dentro do conceito de, de eventos. Né? E depois isso até houve uma redução, né? mas a essência do setor de evento continuou contemplada. Mas a gente tinha, por exemplo, o programa, uh, questões de requisito, como o cadastro, que era um dos era e continua sendo um dos pontos decisivos de estar dentro ou fora para determinados, uh, determinados uh, determinadas atividades do PSE, estar dentro ou fora dos benefícios, estava ligado, por exemplo, ao fato de preencher esse requisito, ter o cadastro previamente à pandemia. O que, é algo, o que era algo discutível em função, da, inclusive, da, to, da própria é, regulamentação ali do cadastro. Por que, que isso é relevante, Rabi? Porque, assim, nós tivemos, então, um programa, como o Doreni falou, instituído é, legalmente é, um, uma, é, pelo Congresso Nacional, existe uma lei que regulamenta o PERSI, e agora, por medida provisória, a medida provisória, 1202 2023, se tenta, então, antecipar o fim deste programa no que diz respeito às alíquotas zero. Por que eu digo antecipar? Porque o programa ele surgiu lá na, na, na 14.148 com prazo certo de, 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 de vigência, então se instituiu, instituiu no capítulo do que diz respeito às isenções tributárias que essas isenções tributárias iriam funcionar durante 60 meses ou, cinco, ou no caso 5 anos. Esta medida provisória, e isso iria até março mais ou menos de 2027, essa medida provisória que ainda precisa ser votada e convertida em lei, ela propõe, ela institucionaliza uma antecipação do fim. O que iria acabar em março de 27 para contribuição social, PIS e COFINS acaba em abril de 2024 e o que diz respeito ao imposto de renda acaba em janeiro de 2025. Bom, a gente está diante de uma antecipação de fim de isenção, que na verdade não é isenção, é alíquota tá zero, é, que tinha prazo certo quando nasceu, e tinha condições para que as empresas uh, usufruíssem dessa alíquota zero. Isso é muito decisivo, pelo menos quando a gente compara a, 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 a sistemática legal da concessão de uma isenção, é muito importante para a gente testar se efetivamente esse movimento de antecipação do fim, ele encontra abrigo legal.
0: Uh, Doreni, agora é regaçar mangas e voltar para o Congresso na tentativa de barrar a aprovação desse CMP a transformação dela em lei. Isso já está sendo feito pela associação? Imagino que sim, né? A regimentar forças e voltar para a Casa Legislativa Brasileira Nacional, Casa Legislativa uh, em âmbito federal.
1: Sim, é, pegando aí um gancho nos comentários do, do Felipe, né? Assim, naturalmente, é, do ponto de vista técnico, né? É, há um questionamento é, grande jurídico aí, inclusive se é possível que a medida provisória atue nessa área. Contudo, é, nós estamos centrando nesse momento nosso esforço na miopia política é, para o encerramento desse programa. Beija.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, eu não gosto muito, porque, até porque não tomo posição, tenho como cidadão, mas não tomo posição sobre polarizações políticas, né? Cada um tem, tem a sua é. forma de pensar e tem aqueles até que nos colocam em polo nenhum, tá? Que são terceiras, quartas, quintas vias. Uh, surpreende na medida em que nós tivemos aprovação dentro de um governo que politicamente não era amigo das artes. Essa pode botar até entre aspas porque isso foi ouvido. Não era amigo da cultura, não era amigo do entretenimento. E um governo de esquerda que normalmente é um fomentador da, 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 de movimentações culturais, de arte, de, de lazer, de cultura, uh, faz esse, esse pé no freio. Isso, de algum modo, surpreendeu tanto lá quanto cá?
1: Não, na verdade, é, o debate do Perse meio que passou ao largo dessa questão ideológica. Na verdade, aqui é uma questão, outro tipo de questão ideológica. Você tem a área econômica dos dois governos querendo aumentar a arrecadação sempre. Isso, e, houve essa... essa essa esticada de corda, vamos dizer assim, esse debate lá no governo Bolsonaro, que vetou, vetou a própria lei, é, depois a gente teve que derrubar o veto no Congresso, e mais recentemente, no início do ano passado, já teve aí uma medida provisória, 1147, também versando sobre o assunto, de maneira mais sutil também, queria acabar com o programa, ou reduzir o alcance do programa, e a gente venceu mais uma vez, e agora de novo. Ou seja, aqui um debate ideológico é a área econômica dos governos tentando é, arrecadar mais, e a área política dos governos e o Congresso Nacional com sensibilidade social, reconhecendo que o programa é meritório. E aí a miopia, como eu estava entrando aqui, quer dizer, há uma, uma, uma miopia gigantesca à medida em que o país dá 500 bilhões de reais anuais, meio trilhão de reais em benefícios fiscais. Não estamos aqui discutindo se são meritórios ou não, mas existe isso. E aí ele escolhe apenas um para extinguir e escolhe justamente aquele que foi o que mais deu retorno social no passado. setor de eventos, a gente não falou sobre isso ainda aqui é, é, nesse, nessa, nesse podcast, mas o setor de eventos foi no ano de 2023 o setor que mais gerou novas vagas de trabalho no Brasil. Foram 46% de crescimento com relação a 2022. Então, vamos lá. O setor tem, o governo tem 500 bi para enxugar de benefícios fiscais e escolhe justamente o setor que mais está gerando novos postos de trabalho. Esse é o primeiro impacto da miopia do governo. Segundo impacto da miopia do governo. Dados, os próprios dados do governo, eles nos trazem que esse programa com base no ano de 2019, que era a arrecadação pré-pandemia, e com base na projeção para 2023, custaria de 4 a 5 bilhões de reais. O ministro da Fazenda vem a público dizendo que o programa está custando 16 bi anuais. Muito bem. É, primeiro, a gente não concorda com isso, porque os dados vieram da própria Receita e ele não mostra os dados de 16 bi. Mas ainda que custasse 16 bi, vamos entender por que, que o negócio estava projetado para dar 5, custar 5 bi, passou a custar 16. Número 1, um, por mau uso. Se tiver mau uso, quem tem as ferramentas para coibir o mau uso? A Receita Federal. Você deveria ver quem são as empresas que não têm os quinais de evento, em que estão se aproveitando do benefício e seguir lá o uso do benefício, lá na fiscalização. Não aqui acabar para todo mundo, para quem é meritório, porque alguma empresa está usando indevidamente. Mas suponhamos que o mau uso é um tema lá da Receita Federal. Vamos aqui ao, ao bom uso. Não, receitas aumentaram, é, empresas aumentaram o seu faturamento. Que ótimo. Se empresas aumentaram o seu faturamento, o programa está dando resultado positivo. Então, a gente precisa manter. Então, não é que o país está dando um benefício. É, o país fez as empresas crescerem, que daqui a três anos voltarão a pagar 100%. É, e aí, nesse caso, é, é, vamos continuar o programa. E ainda há um terceiro ponto. Empresas que não eram formais e vieram para a formalidade. Pois, olha, esse é o objetivo. Tem, inclusive, secretarias especiais na no Ministério da, da Fazenda, para estimular a formalização. Aí o Congresso criou um programa que formalizou uma série de empresas que estavam faturando na informalidade, portanto não pagavam nem os tributos federais, nem os seus fornecedores, nem o, o ICMS, nem o ISS, não pagavam nada. E agora esse programa, como, meritoriamente, traz empresas para a formalidade. Então, mais um motivo para o programa ser mantido, você tem setor que mais gera emprego, você tem crescimento de faturamento das empresas e você tem aumento da formalidade. E o governo, na verdade vamos ser justos, o Ministério da Fazenda, não o governo, resolve que quer acabar com esse programa.
0: Quem é que mandou dar, quem é que mandou dar certo?
1: Pois é, é, é isso. né? O, não dá para dar certo. É se fosse um programa que poucos utilizassem. Né? Mas a gente está confiante, aí, respondendo a tua pergunta, né? eu trouxe aí os argumentos, a gente está confiante. Já foram sete vitórias no Congresso Nacional e nós vamos trabalhar pela oitava vitória e são iniciativas como essa aqui que permitem a gente trazer o nosso argumento que vai fazer com que o setor se mobilize ainda mais e sensibilize os parlamentares, que serão eles que de fato decidirão sobre esse assunto. Não é a vontade do ministro da Fazenda, nós não precisamos demover o ministro da Fazenda dessa iniciativa, nós precisamos mostrar ao Congresso que o programa nasceu correto Continua correto, precisa continuar até ah, o prazo combinado naquele grande acordo social chamado PERS.
0: Felipe, o Durini fez referência à questão técnico-legislativa. Entramos aí no direito, né? MP tentando revogar efeitos de uma lei. Óbvio que esse MP tem que se transformar numa lei para poder ter hierarquia semelhante. Algum estudo já foi feito por vocês, pela tua equipe, referentemente ao ataque pelo meio escolhido? Pelo, aqui embora o Dorene não queira, eu vou chamar de governo porque vem com a assinatura de quem tem a caneta. Né?
2: Os argumentos que o Dorene traz sobre a perspectiva política são perfeitos, assim acho que é, são índices né, e estatísticas, na verdade, e fecham muito com tudo aquilo que a gente também vem acompanhando, até porque a área aqui tributária do escritório tem forte advocacia, para o setor de entretenimento, então o PERSI, desde que surgiu, eh, se tornou um, um, uma, uma das especialidades nossa aqui de atuação. Mas aí saindo da questão política e, vou, e, e ficando na questão jurídica, que afinal de contas é aquela que eu, que eu mais adumino, eu enxergo que a, a tentativa de extinção ou de, de uh, uh, encurtamento uh, abrupto do PERSI por medida provisória já é questionável em relação ao meio. Mas se a gente for para o conteúdo, né, é, e assim, já existe até é, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Novo contra a tentativa, se a gente for, for analisar juridicamente o conteúdo dela, igualmente a gente encontra problemas. Por quê? É, quando a gente vai para... Assim, é, agora eu vou ser um pouquinho técnico, mas é, é, é necessário para a gente entender essa história. Nós não estamos no PERSE diante de uma isenção de tributos, nós estamos diante de uma alíquota zero. São coisas muito parecidas, mas tecnicamente são diferentes. Então, o governo federal, o Congresso Nacional, por lei, o legislativo, né? então, nós não estamos falando aqui de uma, uma politização de governo. O Congresso Federal, uma lei nacional, estabelece um programa que, para quatro tributos federais, dá alíquota zero por 60 meses. Esse, esse programa, então, ele, ele traz algumas condições para que a empresa usufrua deste benefício, alíquota zero, por este prazo determinado. E quais são as condições? Bom, era necessário, à época da pandemia, então, durante a pandemia, ter a atividade Uh, regulamentada uh, no, pelos respectivos quinais contemplados pela pelo benefício. As receitas exclusivas desses quinais que uh, sucederam o programa é que são aquelas uh, não tributadas, e eu enfatizo isso porque pode pode acontecer e é comum que aconteça determinadas empresas que têm aquela atividade contemplada por aquele quinais, pelo PERSE, mas que tem outra atividade ou outro, outro, outra receita operacional que estava fora do PERSE. e aí a gente tem casos de empresas que são híbridas, ou seja, parte das suas receitas são contempladas pela alíquota zero do programa, mas parte não são, e tributação normal. Então o programa Perse, ele trouxe por 60 meses a uh, alíquota zero dos tributos federais, desde que determinados requisitos fossem preenchidos pelas empresas. O Duraninho antes relatou que talvez a queda de arrecadação do setor de entretenimento se deva a uma disfunção de determinadas empresas que não preenchendo os requisitos que o programa determina como obrigatórios para fluir da alíquota zero, estavam se uh, contemplando uh, ilegalmente, e aí é um problema de fiscalização. Por que, que esses dois requisitos, ou seja, prazo determinado e requisitos são importantes? Porque lá atrás o STJ, recurso uh, repetitivo, ele disse, tratou num caso muito semelhante e disse que a alíquota zero, quando estiver determinada em prazo certo para determinadas condições, ela é idêntica ou, ou se deve ter o mesmo tratamento que isenção, e isso se deu também num caso federal, quando se tentou, por medida provisória, que as alíquotas zero, os benefícios tributários que foram concedidos para as empresas através da chamada lei do bem, fossem é, revogados. E aí o STJ disse, não, não pode revogar. Por quê? Porque a alíquota zero, quando dada por prazo determinado e sob certas condições, se iguala a uma isenção. E lá no Código Tributário Nacional no artigo 178, uma isenção, salvo quando por prazo determinado número 1 um, e dada sob determinadas condições, não pode ser revogada antes do final do jogo, antes do juiz apitar o final do jogo. Por qual motivo, talvez, ou por quais argumentos? Porque o contribuinte que olhou para aquela situação de benefício tributário, ele se preparou, ele investiu, ele fez determinados movimentos uh, uh, pensando ou uh, 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 premido pela segurança, de, pela previsibilidade de que pelos próximos X meses, X período, desde que aquelas condições, aqueles requisitos continuassem sendo observados, ele iria ter uma tributação em tal modelo. Qual modelo? Alíquota zero, isenção, benefício tributário. Quando o governo federal, por medida provisória, e aqui nós estamos falando de uma por mais que tenha força de lei a medida provisória, ela é um ato, um movimento de governo federal, de executivo. Nós não estamos falando de legislativo. Né? Tenta fazer essa antecipação abrupta do prazo, ele está, ao meu ver, contrariando o dispositivo uh, da legislação tributária federal que regulam esta matéria e ele está no plano político, Uh, limitando todos aqueles, aqueles beneficiários, os legítimos beneficiários que sofreram com a pandemia, motivação, e que estavam com a previsibilidade de durante esses 60 meses de utilização do benefício poderem canalizar o custo tributário para investimento uh, e, e, e obviamente atenuar também todo o custeio que se teve de, de folha, uh, prestação de serviço, estrutura, enfim, durante o período de pandemia. Então eu vejo sim, Fábio, sob o ponto de vista político, mas sob o ponto de vista jurídico, nós estamos diante de, de, de algo que tem bastante argumento, bastante conteúdo, para que essa nova tentativa de é, é, não legitimação ou não levada em frente do Perse seja é, mais uma vez superado. Dorene,
0: é, é nessa linha do Felipe, as empresas se re, vou dizer, organizaram, reorganizaram, porque tinha um fluxo, tinha um, um, uma forma de vida que a pandemia acabou dando, obrigando uma o um fechamento de portas, se reorganizaram com previsibilidade e estabilidade presumida a partir da lei do Pérsi, e agora são surpreendidas e provavelmente se a vitória não acontecer da associação e dos seus representados, e também dos não representados, mas as empresas do setor que, por tabela, são beneficiadas, uh, o que, que se fazem?
1: Bom, perfeita a tese do Felipe, é, a gente já vinha trabalhando em cima dela, acho que podemos, inclusive, somar esforços nisso aí, mas a tese é perfeita. Eu trago, dentro do próprio programa, a previsibilidade que ele... Que ele alega aqui, né? Tem uns casos específicos de empresas que fizeram investimento e tal, mas vamos ser práticos. O programa traz junto com ele uma desoneração, uma, uma, um programa de transação fiscal. As empresas foram lá, transacionaram com o governo federal, se endividaram para os próximos 12 anos, considerando que teriam esse recurso para pagar. Ou seja, dentro do próprio programa já está previsto um parcelamento e um endividamento futuro a partir disso. Ou seja, e aí então, como é que faz, né? vai desprogramar as transações fiscais, o governo vai abrir mão de receber aquilo que agora está tirando a alíquota zero, quer dizer, essa, essa construção de tese de que uma desoneração fiscal né, via alíquota zero e pode-se equiparar à isenção fiscal, como bem disse o Felipe, construídas em prazo certo e determinadas condições, que é justamente para aquelas empresas que fazem parte desse arcabouço aí, é, do setor de eventos é considerada dentro dos, dos, dos liames, tanto da lei, quanto das portarias que as que a regulamentam. Quer dizer, essas empresas se estruturaram para isso agora não pode, o governo vem unilateralmente aqui, faz uma medida provisória e tira esse benefício. Quer dizer, além de todos os investimentos que a gente não consegue enxergar individualmente sabe que as empresas têm e tem como provar que fizeram. Mas eu estou aqui no âmbito da própria lei. A própria lei diz, se estruture se planeje, tome dinheiro do PRONAMP, tome de, é, é, reprograme os seus débitos federais, que a gente, né, Estado brasileiro, vai conceder uma desoneração para você conseguir pagar. E aí agora vem e toma é, a desoneração de assaltos, que agora não tem mais, porque o, esse governo entende que não tem mais. Eu acho que tem margem, grande margem para uma discussão, é, mas, repito, ainda sou confiante de que a gente vencerá no Congresso Nacional. Se eventualmente não vencer, naturalmente tem que buscar seus direitos naquele poder que vem. É, deixa,
0: eu, deixa eu só de, democratizar um pouco o, o nosso papo. assim. Para quem está nos ouvindo e não é, empresa de entretenimento, geração de postos de trabalho, ah, o, o pessoal me, me incomoda um pouco no escritório, pelo meu meu passado, né, na, na ribalta, que eu já andei no palco, músico e, e trabalhei em outros setores, junto com o direito e antes do direito. As pessoas não conseguem enxergar, Duranice. Se eu vou fazer um show de uma banda de seis pessoas no palco, quantos profissionais eu tenho envolvido, envolvidos no mínimo para uma banda de seis pessoas com um público de mil, de mil, mil, mil espectadores para uma banda de seis pessoas? Ah, isso aí multiplica... Isso É legal mostrar, porque tu enxerga seis bonequinhos lá no palco. É, então, é isso,
1: isso aí multiplica pelo menos por cinco ou seis, porque além da área técnica da própria banda, que existe, né, eu acho que é pelo menos o dobro dos seis, você tem todo mundo que foi envolvido no processo de venda dos ingressos, de planejamento do evento, né? tem alguns profissionais envolvidos aí, de venda dos ingressos. Né? Aí depois, pensando especificamente na venue, né? lá no lugar do, do espaço, uhum. você tem som, luz, limpeza, área técnica, quando tem alimentos e bebidas, tem quem vende, quem entrega tal, alimentos segurança. e bebidas, segurança. E aí ainda... É, é, tem um entorno né, que é o indireto, o transporte o para transporte chegar lá, né, aplicativo, táxi ou ônibus, tudo isso. Né, o Sebrae tem até um estudo muito interessante que diz que o setor de eventos induz outros 54 setores econômicos. Então, esse show a que você se referiu, que tem seis bonecos lá no palco, certamente induziu outros 54 setores, direta ou indiretamente, trabalharam para que esse, né, por causa desse evento, induzidos por esse evento. Então, quando nós estamos falando aqui da indústria de eventos, nós estamos falando aqui de 4,65% do PIB nacional, uma indústria que movimenta aí cerca de 75 a 80 bi, nos dados do Haddad, 200 bi, eu não acredito nesses dados, mas, enfim, ele, ele diz que a indústria movimentou 200, e se ela movimentou 200, tem mais esse mérito ainda para que o programa continue, porque uma empresa, uma indústria que movimentava 75 bi, se ela passou a movimentar 200 é, de fato, ela cresceu bastante, é uma indústria né, que, que tem impacto grande. Então, é muita gente envolvida, são muitos postos de trabalho, diretos, formais e outros tantos informais, e é por isso que a gente está lutando. E, repito, a única, é, o único benefício fiscal entre os grandes do Brasil tem data para acabar. Não seria mais inteligente deixar esse acabar na data que tem para acabar e buscar economizar em outras pontas das contas públicas, né, me parece que há uma miopia seletiva nesse, nessa medida do governo federal e a gente vai demonstrar isso ao Congresso, tenho certeza que o Congresso será sensível a todas essas cadeias econômicas envolvidas é. e vai manter aí o PERS até 2027 como bem previsto, planejado e pactuado é, com a sociedade civil. É, eu vou falar nós, porque
0: como o Felipe referiu, a gente tem muita proximidade com empresas do setor, né? Então vou dar nós para a gente encerrar o papo, dizendo que nós seremos bem sucedidos, sim, nessa batalha junto ao Congresso, e se não for o Congresso, junto ao Judiciário, porque quando a razão e a verdade estão do lado da gente, não é definitivo, mas tudo, tudo fica mais fácil. Felipe, quer dar um. Deixar o teu abraço aí, a gente terminar a nossa conversa?
2: Claro, claro. Obrigado novamente pela, pela oportunidade de participar aqui. Legal também dialogar, debater com o Doreni aqui. Estamos no mesmo lado, né? E, e acho que tem a mesma expectativa que, por se tratar de uma medida provisória que precisa para que efetivamente alcance efeitos é, a partir de abril, quando coincidentemente é o, o momento em que, conforme a previsão da MP. É, contribuição social sobre o lucro líquido, piso e COFINS da é que perdem a alíquota zero. É, Acho que a gente tem, é, com, esse, com essa força política que certamente está se fazendo junto ao Congresso Nacional, é, é, tenho expectativa de que a MP não seja convertida em lei e que nós não tenhamos aí que, diante daí efetivamente de uma lei que revoga o PERS, ter que tratar desses argumentos jurídicos uh, em relação à a, 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 a perda, a, ao afastamento da isenção. Só uma, uma observação, sem querer retomar o debate, mas essa medida provisória ela não trata só da, do PERSE, né? O PERSE vem lá dentro, por exemplo, ela tenta uh, extinguir a desoneração da incidência de contribuições previdenciárias sobre alguns setores aí da economia que, enfim com estatísticas muito claras, reclamavam e, e demonstram que a, a, a desoneração já de há muito tempo vem fazendo vem permitindo a, o crescimento do setor, então a gente está diante assim de uma MP que é aqueles uh, sacos cheios de gatos lá dentro, e, e tenho certeza, eu, pelo menos expectativa na verdade, que o Congresso Nacional vai estar atento a isso. E não, não vai converter. Caso contrário, juridicamente a gente tem argumentos para tentar manter pro, um programa tão, tão salutário como é o PS.
0: Duane, deixa o teu abraço para a galera aí que está nos ouvindo. Galera, sabe que essa palavra vindo da boca de um quase sexagenário é muito estranho. né Eu, eu já me ouço falando galera e acho muito esquisito.
1: Então, para a nossa audiência, vamos trocar o galera. De, depois de, do, do comentário final do Felipe, é até difícil terminar com rápido, né? porque ele traz vários pontos aí, isso, mas eu, eu acho que a, a mensagem aqui principal é reconhecer a, a razão de existir desse programa, o impacto positivo que ele tem uh, e o fato de que nós quando ele disse até que estamos no mesmo lado nesse caso o lado não é o setor apesar de um setor muito relevante nós estamos no lado de quem paga tributo e não de quem só pensa em recolher. É, e, e os tributos, eles são gerados se a atividade econômica existisse. Se ela não existir, é, os tributos não são gerados. né O tributo não nasce em árvore, ele nasce deriva da atividade econômica. E o nosso setor demonstrou aí que conseguiu retomar com vigor a atividade econômica e parte da razão dessa retomada está no programa. É, mexer no é uma pode possibilitar não só... Um, um desinvestimento, como até uma alavancagem do endividamento das empresas que poderão ter dificuldade de pagar tudo o que se comprometeram com as renegociações de dívida durante a pandemia. De modo que é, seria, como eu disse, uma miopia é, do governo federal. Na ânsia de aumentar a arrecadação, pode até diminuir a arrecadação que tem hoje, especialmente porque o setor continua pagando tributos municipais e estaduais. É, mais a formalização e todos os efeitos da formalização, de modo que esse debate poderia levar aqui mais horas, mas quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, parabenizar aí Felipe é que comenta aí com bastante primor aí uma bela tese jurídica é, que o setor pode se valer depois, dizer que a gente, sem dúvida, segue firme no debate e ter bons profissionais da área jurídica, é, suportando e apoiando o nosso setor também, é fundamental, de modo que agradeço, o escritório de vocês tem sido um escritório parceiro aí das atividades todas de associados e da própria associação, então agradeço, parabenizo vocês aí pela pelo espaço, pela iniciativa e pelo esforço que tem é, feito nessa direção.
0: Noreni Caramore, Felipe Grando, muito obrigado, estendo o agradecimento ao Ramiro Lemos, que fez a nossa parte técnica aí que juntou as, as três pontas. E aos ouvintes, muito obrigado pela audiência e a gente volta em breve com um novo episódio do podcast RMMG. Abraços a todos, tchau, tchau.